0: Hello， 大家好，我是豪 Z。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。你是不是跟我们一样喜欢听
1: 悬疑案件，还是都市传说？这里没有最恐怖，只有更恐怖。嘘！会不会你现在身边也多了位听众？大家好。
0: 我是阿念，年
1: 我是阿秋
0: ，欢迎收听《鬼话连篇
1: 》。嗨，大家好，我是阿秋。那。因为疫情的关系，我跟阿年是分开录制的，所以这个部分可能要请大家见谅一下。对，然后不知不觉已经到了我们最后一集的节目了，就最后一集可能有一点仓促就结束，但也没有办法，因为疫情就是这样，就是比较严重，所以我们也会觉得很可惜。对，那我这周要分享的故事呢，是关于一个嗯女主被困在箱子里的故事。那我先简单来介绍一下这个故事，这、就是《世界奇幻物》在第二十五周年的时候，他们特别拍摄的一个特别片，对。嗯、呃，为什么是特别片的原因，其实是这个故事最后有在影射一个议题，对。那这个议题等故事讲完之后，我们再来跟大家分享，对。好，那这部片取名叫做《箱子》，就其实我们做了这么多集的节目之后，我发现。《世界奇幻物语》，他们取的名字其实都蛮简单的，就是你从名字可能大概就能看出故事的走向，就故事在诉说一个什么内容这样。对，好，那开始说故事。好，女主是一位化学科的研究员。那在这天的时候，她在实验室里忙着研发她即将推出的一个新的产品，突然间。有人从后面用棒球棒袭击她，女主当场失去了意识。醒来后，她发现自己被困在一个非常非常狭小又很密闭的空间里面。就大家可以想象一下，那种感觉是很压迫的，就是很暗又密不透气。女主就开始疯狂拍打箱子做求救。这时候，她在箱子底部踢到了一只手机，她马上用那只手机打电话，就是求救，就打给警察。他疯狂地描述自己是怎么晕倒的，然后被困在箱子里，就是周围都没有声音。警察就是要他冷静地取出那只手机的 SIM 卡，然后写下上面的号码，这样他们才能再做进一步的追踪。然后之后之后他就跟女主角说：“加冷静一下，他们已经派人过去了，已经派人在做搜查了。”然后讲完就把电话挂掉了。然、嗯、后女主这时候就突然感觉。喉咙好像被什么东西穿过，就是不停地干呕，然后跟咳嗽。接着他听到外面传来了很微弱的脚步声，然后不是一个人，对他感觉有一些人慢慢地朝他这边靠近。突然电话响了，女主马上接起来，然后用很微弱的声音说：“有人在外面，快来救他。”然后警察就说：“我们刚搜寻了你的研究室，就是什么都没有发现。”然后就跟他说，你能再说的详细一点吗？就可能描述一下你周遭有什么东西。对，但因为女主就是她困在箱子里面，她也什么都看不到，她只能用用听的。对，然后这时候女主就听到了一个非常非常刺耳的风铃声，她急忙就跟警察说，我旁边有风铃，有风铃的声音。对，然后警察就叫她，呃，就是警察是先先叫她挂掉电话。就是因为他们说要节省女主手机的电力，然后也要再进一步地帮他做搜查、搜救。那女主就是听了非常害怕，她就叫警察不要挂、不要挂她电话，但是她还是把电话挂上了。对，然后就这时候女主就是非常非常紧张，就是因为不停的等待，你也不知道什么时候才能被被发现、被救到。对，然后女主这时候就甚至感觉到她脚下有电锯的声音在。离他越来越近，然后箱子被打开了，就是因为他在被困在箱子里面嘛，就可能一打开外面的光线太强，他没有办法看清楚是谁的脸。然后一坐起来，发现周围都是他认识的同事，他们就对女主说：“你终于醒了。”这样，然后女主就吓得就说：“你们在干嘛？就是为什么要把他困在箱子里面？”他就就他同事就说：“你不是在就是测试一个实验吗？”就这不是你做的实验吗？你想要测试在密闭空间里面大脑的反应是什么？然后明主就马上松了一口气，就觉得呃自己被得救了，就是被救了这样。就是可是等他回过神来，他就他就觉得很怪，他就对同事说：“我我没有做过这样的实验啊。”然后当他再次醒来的时候，他依旧在箱子里面，就刚刚那个只是一场梦这样。女主还在期盼着警察就在外面等她，就是把她要等的把她救出去这样。这时候电话又响了，警察就说：“我们搜寻了你所有所说的地方，然后这里什么都没有。”女主就说：“风铃呢？刚刚有风铃的声音，你们有搜寻过了吗？”然后警察就说：“呃，根本就没有风铃的声音。”然后就觉得说：“你刚刚不是也听到了吗？”就警察就把刚刚的录音给女主听，就说根本就没有风铃的声音。警察可能也就就也认为女主在恶作剧什么的，就跟她说：“呃，有进度的话我们会再联络她。”然后就把电话挂了。女主就开始疯狂的尖叫，因为她觉得就是会不会自己已经没有救了这样。然后手机的电量也只剩一点点，她急忙就是想要破解手机的密码，想要联系给自己的男朋友这样。然后没想到就是密码马上就被解开了，她打电话给她男友，结果都没有都没有接。就打了好几通，他男友都没接，然后他最后可能也觉得，嗯，想要放弃，他就留下最后的语语音，然后就跟他男友进行了一个有点像是告白这样他就说我可能要死在这里了，其实我特别喜欢你，就虽然我们一直在为了很小的事情在做争吵，但我真的都没有生气，就是我想再次听到你的声音。然后突然，她就真的听到了男友呼唤她的名字的声音，但是手机已经没有电了，就手机就自动关机。然后女主就,就开始疯狂的拍打箱子，做最后的挣扎。那故事到这边也就结束了。就，嗯，就其实这个事情的真相是，女主目前是昏迷在医院里面的，就她已经被判定为脑死状态，已经要变成植物人了。之前她听到的所有声音都是。现在帮她做治疗的声音，还有男友赶来看她喊着她的名字的声音，对，就是那些，就她像是被困在一个躯壳里面，对，就这个故事其实它是一个很悲伤的结局。那它其实蕴含着另外一个意思，不知道大家有没有听出来，就是女主困在箱子里面就跟困在自己的身体里面一样，她不停的大叫，但是外面的人就是没有办法听。其实很多家庭里面，可能也有某位成员是植物人，然后其他家人就是不愿意放弃最后的希望，就会觉得那个家人可能还会再醒过来。因为其实我有听过有醒过来的案例，但那个其实非常非常的就是少，其实不太可能会发生。因为植物人他其实基本上就是一个脑死状态，没有意识。就是现在，其实安乐死在很多国家也都没有真的合法化。就安乐死在我们国家也是一个蛮具有争议性的一个问题。就大家不知道这个到底，呃，能不能作为一个一个可以实用的东西？对。然后其实这个故事它有一点在倡导将安乐死合法化。对，因为其实，嗯，家人所寄托的那些希望啊什么的。就可能反而会让，呃，就是那个在病床上的人更痛苦，对，因为我们我们不会知道植物人在想什么，因为他们就只是一个，呃，简单的说，他们就真的就是一个躯壳，就我们不会真的懂，懂他们的内心的想法的，因为他们也不可能不可能表达嘛，就是，呃，就真的像是这个故事所讲的，就是像被困在箱子里面一样那种。痛苦不安的感觉，就是其实是非常非常煎熬的。然后，他们这个故事也在讲说，会不会其实安乐死是另外一种方式，让这个人能走的走得更安稳，就不会再有更多的痛苦或是很难受的东西。对，那其实其实听完这个故事之后，就。大家也可思考一下这个问题。就其实，如果我的话，嗯，我会，我会是希望家人帮我那、这个安乐死的，因为其实你住在医院里面也是一笔开销，就他们，他们也还是得去负担负担这个价钱，对。然后有时候可能，呃，就是医院的病床又很贵，就不是那么的便宜。然后我觉得自己的感受会是。就是，我们可能是能听得到家人家人间的对话，就可能家人跟我们说什么，我们都听得到，但我们就是一个没有办法没有办法做回应的躯壳，对。其实有时候，我觉得那种感觉是真的蛮痛苦的。就是我们可能听了爸妈讲什么话吧，然后我们也会想要做一点回应，就可是当我们当我们真的在做回应的时候，就会发现其实自己就是什么都做不了。就你不管怎么。呼喊就是他们，就是他们根本就听不到，对，那就那样感觉是真的，真的很痛苦。就是不如的，不如好好的然后去开，也不要给他们带来负担，对。但，我其实不知道，因为其实，其实这种感觉是每个人是不一样的對。就我可能，嗯，假如今天，今天换作是我家人，就是变植物人嘛。我其实也会有一种不想让他离开的感觉，就哪怕他们今天只是一个一个躯壳在那边，就我没有办法听到他们给的回应，就只有我能回应他们。就是可能在这种时候，我觉得人是有一点自私的，就是我们会觉得还是希望你存在，就即便你没有办法给我们回应，就是觉得我们给你回应就好了，对那种感觉，对啊。因为、欸、就是，嗯，还是就是你可以跟他对话、啊，就我会觉得哦，你还存在，我还可以跟你讲话，就是我们会期盼着对方是能听到的，对，即便就是就是没有没有任何的回复，就是可能摸摸他的手也好啊，然后每天陪他陪他聊天也好，对，就这种方面其实真的是真的是蛮自私的，就我们可能也。没有办法很设身处地的为别人着想，对、啊。然后安乐死这个东西，其实就是真的蛮具有争议的，对，因为我们就是有点像是我们没有没有询问别人的意见，然后就直接去就是直接直接判决他死这、啊、样、啊，然后就给他一针。这个故事，对啊，就其实也蛮残忍的。就我们，我们如果站在嗯很多角度去思考的话，其实这个东西它真的有很多不同的面向。对啊，那其实大家也可以想一下，就是自己变成植物人后，会希望家人怎么做才是最好的？对，就是他这个故事其实会给很多人一个、呃、反思的空间。可以去思考，对，就我觉得蛮有意义的故事，对，可能中间有一些蛮可怕的部分，但也是一个会让人有更多思考的故事，对。好，那故事就到这边就结束了，然后接着可能就是阿宁会来分享一下他今天的故事，对，然后我们其实就这一集也就就是也,也是我们的最后一集，然后大家也可以去多多听听。是啊，或是这周的内容，也可以，也可以多听一下，就是、听一下我们想要分享的故事。对，好，那就到这边，到这边结束。对，谢谢大家，好拜拜。好，大家
0: 好，我是阿年。天哪，我没有主持人阿秋的陪伴真的是很怪。<笑>我觉得我发现阿秋自己在讲故事的时候。都很认真，然后像我发现，原来节目都是被我带偏的，平常都是我自己在吵。<笑>好，那就是呢，对，因为我现在疫情的关系，所以我跟阿球是分开录，所以但就是我们两个会各自分享自己想的，想就是各自的故事这样子。然后我今天要跟大家讲故事是一个，嗯，《奇幻物语》中的也是花、呃、花子的故事这样，但是大家所知道的花子应该都是。嗯日本在厕所里的那个花子吧，对，就大家的印象都是这样子。然后，但我们今天讲的这个花子，它不一样，它不在厕所，它在楼梯，对。所以呢，就是今天要讲的这个故事，就是跟这个花子有关好。就是，嗯嗯，有一个老师叫大雄这样子。然后他在呃、嗯、学校里的时候，就是在接到一通电话，然后就是是一个实习生小美。的电话，就是小美说她有东西不小心落在学校，然后她要回来学校拿这样子。然后大熊就说：“老嗯，大熊老师就说哦，好啊，好啊，好啊，然后就让他回来拿这样子。”结果呢，这时候嗯，大熊老师就是刚好就是他在等小美的过程中，可能就不小心把自己嗯，他有一个嗯教鞭，应该是说那个就算是处罚学生的工具了，就是有点像爱心小手的概念这样子。然后呢，他就是不小心把它弄在地上，然后他就是也把就是把它捡起，就是他想要把它捡起来，但是就是怎么捡都捡不到。然后，然后他在他就想说，好，就算了，放弃。然后他在，嗯，他这没捡到，然后又不小心把资料全部碰在地板上。然后他把资料全部都整理完的时候，小美就突然出现在他的面，就突然走进来。然后他就想说，哎、欸，你刚才不是在打电话过来吗？怎么这么快？过几分钟后你就出现？他说。啊，就我已经来，已经已经过很久一段时间了、欸，哎，这样子。然后，然后代课老师就觉得，嗯、好像很就是有点哪里怪怪的。然后他会想说，可是他就说，哎、欸，校门不是锁着吗？你怎么进来？你这样，他就说，哦，我他就想小美就说，哎、呃，我进来以前还没有锁，这样。然后就大课老师就有点不放心，然后他就去校门口再看一次，哦，然后他就发现，哦，对，校门口已经锁。然后他,他就想说怕就是可能会有这样进来，然后他就就是去巡视校园，顺便带小美去，呃，教室。呃，音乐教室拿他呃不小心落下的东西这样子，然后呢，呃，反反正就是大雄老师在在在,在巡视校园过程中，然后小美就刚好跟大雄老师聊到说，嗯、呃，那个，呃，就是说这所学校有一个就是有传言有花子的存在这样子，然后呢，哦、呃，然后大雄老师就跟小美讲起说，嗯，呃，就是。这个花子是之前在学，呃，有一个音乐班的学生，因为手受伤，然后又被班级排挤，就是对他就是被班上的人就是霸凌这样子，然后就是他最后就是自杀了这样。然后，但他自杀的时候是在音乐教室里的窗户外，就是他从音乐教室的窗户跳楼自杀的。所以那间音乐教室就是对花子就存在那个地方，但是后来因为这个学校音乐教室被改建成楼梯，所以。花子就变在楼梯，对，他就是有点怪。他就是，呃，对，反正他就是在哪里挂的，然后他就因为，对，因为被改建了，所以他就会存在楼梯这个地方。好，然后大雄就继续跟，嗯，小美说，就是，呃、嗯，遇到花子，反正就是花子会有三个，应该说有三个禁忌嘛，就是，反正就是花子给的东西不能吃，然后花子问的问题不能说话。对，然后还有呃、嗯，还有一个是，嗯，就是如果你想要拜托花子事情的话，你一定要把楼梯都打扫干净，这样子就这三样。然后如果你没做到的话，你就会被花子惩罚。对，但是没有人知道惩罚是什么，因为还没有人遇到过花子。然后对，然后呢，就反正就是大雄老师就跟小美这样聊一聊，聊一聊，然后他们就就是有听到一声声音哦，就是。对，对，他就听到一声声响，然后大雄老师就吓到，然后赶快去看，去哪去看是哪哪里发出的这个声音，然后就发现是音乐教室的一个哦花瓶不小心摔碎，这样就是花瓶掉下来破了。然后呢，大雄老师在清理的过程中，然后小美就突然问大雄老师说：“嗯，就是小百合到底是什么过失？”对，就听到这里，种说：“哎，小百合到底是谁？”这样子，然后呢？对，但是呢，对，但我也自己后面才看懂，反正就是大雄老师就突然愣了一下，然后就说，嗯，就是小百合应该就是不，就是可能压力大自杀这样子。然后呢，然后就是后面呢，然后大雄老师就是也没想要继续解释这个话，就是也没想继续讲这个话题。然后呢，小美就是那时候就一直跟大雄老师问说说。肖百合应该那时候应该是在学校吧，然后怎么会就是最后在河边过世这样子？然后呢，就是讲，反正就是呃，这个就在说肖百合就是不久前被人发现在溪边里，对，就是他的尸体被丢在溪边，但是他那时候已经挂，但没有人知道他就是是是自杀还是他杀。但是警方那时候判断是他杀，诶、欸，是自杀，呃，警方那时候警方判断是自杀，但是那时候。那时候，呃，就是小百合在去学校前有留下一张纸条，上面就是写说说他要去学校这样子，所以呢，所以呢，就是大家就在想到说，为什么明就已经留纸条了，为什么最后尸体会出现在西边？然后，但是就也没找到证据。然后后来呢，嗯，小美就一直追问说，他就问一直问单田老师说，他知道我小百合是怎么过身吗？就是他说为什么？他会就是出现在西边，但我就说，嗯，他应该可能有没有可能是自杀这样，就是对。然后呢，后来反正小美就是也来到音乐教室，就是在她在音乐教室找不到她拿拿她落下的东西，然后她落下的东西就是小美的就是哎、欸、小百合小百合的一边的法式。然后这个法式呢为什么重要？因为嗯就是。小美在问大熊老师说：“为什么小美，哎、欸，小小百合不是不是不不应该在西边里自杀的原因，是因为嗯、呃，小百合在西边被发现的时候，她的法式有一边不见了，对，然后呢，这个法式就是在小美身上，就是小美录下的东西就是小百合的法式，因为她那天在学校里遇就是遇到了。”小就是遇到小百合，然后就是有一次跟她聊天啊这样子，然后他们就有点变朋友。但是代行老师就说小百合就是在学校没什么朋友，然后对她应该也不会让任何人知道她在哪里啊之类的。对，然后呢，但是就是代行老师已经有点紧张，因为他发现，呃，小美可能知道小百合是怎么样，可能有没有发现她身就是什么故事之类，因为。反正就是小嗯、呃、小美在跟小百合聊天的时候，有发现小百合身上有被打过的痕迹，就是有被虐待过的痕迹这样子。然后但是小百合都没有讲说她这个痕迹是怎么来的，她都没讲。然后呢，小美就跟站长老师说，她小美就是小百合身上的痕迹很像是你用脚边打出来的。的痕迹，然后，然后那时候大雄老师前面不是有说有把他的那个触发人的工具用掉，然后怎么样都找不到吗？结果这时候这个东西突然出现在他的他的领口里，就是他的前面的口袋里面，他就吓到，然后他就说不是啊，他就说是小百合怎么会是他打这样子，然后他就然后大雄就说就说小百合根本就没朋友啊，你怎么会是他朋友？然后对，他就说你怎么会是他朋友？就是小美，她也不可能跟你讲吧。然后，反正小美后来就说：“小美就就是就突然就讲说，嗯，就是哦，反正她讲就是说，就是,就是说说说这件事情应该也不关你的事吧，这样子。然后，然后小美就说：‘可是这件事是应该是你来，是你把我叫出来的吧。’然后，然后就是这件事就是发现，然后反正就是。”呃、嗯，对，然后这时候就是你就会发现，小美其实好像是花子，因为反正在前面的话花，花子那在前面的时候，小美也在进了前有，有就先有先给有先给大雄老师几颗糖果，然后就跟就是对，给大雄老师也吃了，但是前面就有一条说花子就是花子给的东西不能吃，大雄老师已经吃了，然后第二个是花子问的问题不能说话。然后，但是小白，呃，小美那时候就是，诶、欸，就是被花子附身的小美，就一直问大雄老师说，说你是不是杀了小百合？’但是大雄老师一直说没有。然后这时候就代表他犯了第二条。然后呢，最后一条应该是为什么他要叫花？他就是花子是怎么出来的？就是因为要叫花子，花子才会出来吧？然后那时候就是说大雄老师，就是那天，呃……就是可能就是他就是大雄老师在，因为就是小百合没什么朋友，大雄老师会跟他聊天，但是大雄老师反而把他自己心中的不满全部都发泄在小百合身上，他就一直打他，对，他就一直打他，结果呢，他一直打他以后就变成就变成小百合就是也不会讲啊，但小百合那天就是那天就是挣脱，然后就一直想要逃走，结果就是大雄老师就是想要抓住他，结果没抓好，不小心把他推下楼梯。然后小百合就挂了，对对，然后就是虽然是说是大强老师不小心手推了他，但是他就是还是没有办法抹去他杀了他的这件事情。对，然后那时候就是因为小百合不小心滚下楼梯，然后全部都是就是就是整个楼梯地板上都是血，然后大强老师为了要就是清理这个血，然后他就是一就是一直一直一直在擦地板，就是因为他就是发自内心想把它清干净，所以他把花子叫了出来。然后就以至于他达到这三个条件，然后呢，这时候花子就就是花子就在问了大雄老师最后一次说你是不是你杀了小百合？然后大雄老师就是认就说对是我杀的，然后这时候就是对，就是花子就发出了一个哇，他就开始狂笑，然后那、就是大雄老师就是很害怕，然后他就赶快就赶快跑，就是赶快一直跑下来，所他就想要逃出这个学校。他就一直往下楼梯往下楼梯跑，然后发现他怎么逃怎么样都逃不出这个楼梯，对，然后就是这个无止境的楼梯就被说是花子的惩罚，对，好，这个故事就到这里结束。好，这个故事其实没有很可怕，因为毕竟就是厕所的花子感觉比较可怕，可楼梯间的话子好像还好，对，然后呢，但就是这些就可能就在跟我们讲说就是。对，但是这个楼梯间的花子，就是可能就在跟大家讲说，可能你要诚实吧，应该也不是说、嗯、不要吃陌生人的东西啊，不是，应该是说，嗯，你要就是，说、就是、如果你做错事的话，你，如就是我知道，就是每个人做错事一定会害怕、紧张，会不会被骂，会不会被发现啊？大家一定都会，这每个人都会这样子，但是就是你愿不愿意勇于去认这个错？对，就是你。如果你认这个错的话，你其实也是可以，嗯，你还是就是认错啊，然后你就改进就好了。就是就是没有人会责备你，除非你是犯了哦，对啦，犯了杀人罪这种就是比较严重的过错。但是我觉得不管怎么样，你还是要把事情说出来。就是事情总有一天你会被发现，那你为什么先不把你犯错的事情给讲出来呢？这样子的话，就是有可能你。就是怎么讲，心里会好过一点。就是与其每天担心啊，我们会不会发现说我做错什么事情啊，什么什么之类的。但是，就是自己坦白讲出来，感觉就会比比战战兢兢好一点。对我们觉得啦，我自己自己个人觉得。这时候我应该都想问秋仔说，秋仔你觉得呢？但是我们阿秋不在，所以我只能问自己。好，对啊，但是我因为我自己也是一个不太善于。嗯，承认自己有错的人嘛，我有时候，我有时候也会很固执，就是我也会想说啊，反正就怎样怎样怎样怎样，就是我也会就是会想很多理由，然后就是对对，我就想要把它搪塞过去。但是就是后来发现，就是其实认错有时候可能可以让自己更成长。就是我觉得啊，对，就是我说错事，我可以，我应该要改，怎么改进它，而不是一昧的就是逃避，然后不想面对这件事情。我就会试着说啊，那还是就反正就跟就跟大家道歉、啊，然后改正我做错的事情。这样子的话，你自己也可以有所进步，有所成长，也不是不好。已经到这为止了，这已经是我们的最后一期节目了，各位，谢谢大家。长久以来对鬼话连篇的支持，虽然我们这学期的节目比较没那么可怕啦，我自己觉得其实都比较诡异，就是往，就是对，但是,是我们说的奇幻方面吧，就是幻想，对，就是就是希望大家在生活中感觉就是遇到这种事情的话，对啦，希望不要遇到。这<笑>是一个奇奇幻幻的故事，然后每天，嗯。开开心心的过吗？应该也不是这样说哈，就是希望大家对，谢谢大家这么长久以来听聆听,听我们、收听我们的节目，这样。那我们就有以后呢，就会有缘再相见，就是希望我们有机会还可以再录一个节目，因为蛮好玩的，就是还可以跟大家分享一种各个各种奇奇怪怪的故事啊。至少我还是觉得想分享鬼故事啊，但就是对，就是他以后还有机会的话，可以跟大家分享这样子。好的，那就是说我们这期节目就到这为止，那就是。希望各位以后有人再见啦，再见了，拜拜了，拜拜。